0: Herzlich willkommen zum Gründer-Date-Podcast. In diesem Format unterhalte ich mich mit Gründerinnen und Gründern und möchte von ihnen wissen, was sie damals dazu bewegt hat, etwas zu gründen und was sie täglich antreibt. Ja. Was ich dazu halt so gemerkt hatte, ist, dass wir beide eigentlich auf unterschiedliche Art und Weise immer so so, so eine gewisse Form von Neuanfang äh, gestartet haben. Ähm, ja. Hier war es ja so diese Entscheidung. Zu sagen, ich möchte zwar weiterhin nebentätig, äh, also nebenberuflich noch in der Festanstellung bleiben, aber ich äh, möchte diesen Startwagen raus aus dieser Komfortzone auch ein bisschen und äh, ins Coaching gehen. Und zwar mit mhm. einem ganz spezifischen Schwerpunkt und dementsprechend auch ja einfach mal weiterkommen. ja Mit dem Wissen, ja der Komfort äh, von vollem Gehalt auf halbes Gehalt, sage ich jetzt mal übertrieben, äh, und sonstige Sachen ist halt schon eine gewisse Herausforderung, ja. Und bei mir war es halt so, ich habe das, ich weiß nicht, ob es gut, schlecht, naiv oder einfach clever war, mit dem Alles-oder-nichts-Entscheider äh, 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 gemacht, sage ich mal, und mich dazu entschieden, einfach zu sagen, gut, ich mache jetzt einfach mal mein eigenes Ding zu 100 Prozent und starte den Neuanfang. Und ich glaube, das ist einfach eine echte mega coole Sache, wenn man sagt für sich, man macht einen Neuanfang, man startet einen Neuanfang, egal in welcher Weise, äh, hat immer Vorteile, hat Nachteile und über die beiden Sachen wollen wir heute uns mal so ein bisschen austauschen über Erfahrungswerte und auch das, was wir vielleicht mal so so der Hörerschaft so an, an Learnings mitgeben können. Ja. Vielleicht so als Einleitung dazu nochmal, als ersten Punkt. Ähm, es gibt da so dieses, äh, ich meine, wir sind beide Ingenieure, äh, ja, diese klassische Weisheit durch Null zu teilen geht nicht. Ne? Das ist einfach mathematisch nicht möglich. Das heißt, wenn du Null irgendwie als Wert nimmst, der irgendwie doch da sein sollte, und dann von 0 auf 1 kommen möchtest, um überhaupt mal loszukommen, ist dieser Schritt so gesehen unendlich weit. Der Schritt von 1 auf 10 zum Beispiel ist dann halt nur ein Faktor von ein Zehntel. Also das ist halt was ganz anderes einfach. Ne? Äh, mhm. Dementsprechend die Frage, wie können wir dieses mathematisch-abstrakte am besten aus unserem Alltagsleben beschreiben, warum ein Neuanfang so schön und aufregend auch sein könnte, so anstrengend ist.
1: Ja, also... Einmal, ich sagte ja schon, dieses Zitat von Hermann Hesse finde ich ja so schön. In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und es ist ja auch so, wenn wir immer was Neues beginnen, dann, dann ist es ja auch so wie so ein kleines Wunder ja, oder so dieses der Traum, wie könnte das werden? Und in dem Sinne glaube ich oder meine Einschätzung ist, dass äh, wenn jemand diesen Schritt wagt, ob 50 Prozent, 30 Prozent oder 100 Prozent, in, in, in sein Ding zu machen, dann ist es ja auf jeden Fall eine Entscheidung aus dem Herzen heraus, also das zu tun, was, was einen antreibt, den eigenen Motor sozusagen auf Vollgas beschleunigen und losfahren. Und ähm, was mir ähm, immer geholfen hat, weil am Anfang ist es natürlich so, dass es so viel Megaarbeit, weil du gar nicht weißt, wo du irgendwie anfangen sollst. Und für mich war es immer so gewesen, ähm, ich arbeite immer danach zu sagen, okay, anfangen heißt, ich komme ins Tun, ich ähm, ja, M bringe etwas voran, um ein Ergebnis zu haben, weil dieses Ergebnis, also du musst immer ein Ergebnis haben. Am Ende des Tages, am Ende der Woche, am Ende des Monats muss ein Ergebnis da sein, um zu entscheiden, ist es das richtige Ergebnis oder muss ich da nochmal nachjustieren, ob fein, ob grob nachjustieren. Ähm, aber das ist für mich so das Wichtigste am Anfang, ein Ergebnis provozieren, also wirklich zu sagen, ähm, nicht zu so sehr im Denken zu sein, wie mache ich das, ähm, was, was ist die beste Lösung, sondern oft auch Try and Error, weil ansonsten bekommst du gar kein Ergebnis, ne? rein aus dem Denken heraus wird es nicht funktionieren, deswegen ist es so mein, mein ja, erster Tipp, äh, in die Richtung zu gehen, wirklich ja. Ergebnisse zu provozieren.
0: Wenn wir irgendwas tun und auch sehr lange tun, gerade im beruflichen Sinne, dann, mhm. sorry, äh, dann ist es ja so, wir sind ja auch in einem gewissen Umfeld integriert, sage ich mal, ne? beruflich. Wir kennen die Leute irgendwann besser, wir gewöhnen uns an die Leute, die Leute gewöhnen sich an uns und das ist einfach mhm. so für uns so das Normale. Und auch unsere privaten Gespräche, sage ich mal, die auch nicht selten, denke ich mal, auch in irgendeinem Rahmen auch mit der Arbeit zu tun haben, äh, zeigen ja auch oft, dass wir uns in einem normalisierten Umfeld dann bewegen. Wenn wir uns aus diesem normalisierten Umfeld des Tuns und des Seins dann später auch rausbewegen, dahingehend zu sagen, ich mache etwas ganz Neues, dann fühlt sich das immer so ein bisschen an noch wie so, so ein disruptives Element. und ich selten, mhm. glaube ich, auch die Leute sagen, warum machst du das? Dir geht es doch gut, du machst das doch toll, das Zeug. Äh, was weiß ich was. Also da habe ich auch ganz viele tolle Sachen äh, gehört aus dem Umfeld, die mich zwar einerseits nerven, die ich andererseits jedoch auch gut nachvollziehen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stark beeinflusst einen oder wie stark hat auch dich das Umfeld, ich sag mal, mhm. der beeinflusst vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert, als du gesagt hast, ey, ich habe einen coolen Job, ich mache jetzt nur noch halbtags, ich mache noch was anderes.
1: Mhm. Total spannend, dass du das fragst, weil äh, ich habe erst heute mit, mit einer Klientin darüber gesprochen, weil wenn... Wenn man fest angestellt ist, dann, dann ist es immer so der Blick zum Chef. Ist es ist richtig, was ich mache? Na? Ist es gut, was ich mache? Ähm, Feedback einholen, Feedback einholen. Und wenn du dich selbstständig machst, dann bist du der Einzige, der dir Feedback gibt, beziehungsweise der Kunde für dein Produkt. Aber es ist weniger, ähm, dass der Kunde dir ein Feedback zu deiner Person gibt, wenn du jetzt nicht eine Personenmarke bist, sondern es geht dann mehr darum, ist dein Produkt gut oder schlecht. Aber so dieses, wie strukturiert arbeite ich an meinem neuen oder welche strategie gehe ich an oder wie professionell bin ich welche apps welche technik welche ähm, ja, welche kommunikation wähle ich welches marketing das ist ja alles entscheidung einer person wenn man eben so beginnt und da ist es so dass ähm, ich es auch schwierig finde sich loszulösen von meinungen anderer die das auch niemals machen würden also es gibt ja viele menschen 90 Prozent arbeiten im Angestelltenstatus äh, ähm, und nur 10 Prozent im selbstständigen Status und da ist es natürlich auch schwierig, ähm, sich komplett da ähm, ja, beeinflussen zu lassen von Menschen, die eben nicht selbstständig sein wollen. Was durchaus auch in Ordnung ist. Aber das sind einfach unterschiedliche Welten, weil als Selbstständiger man, man geht ja, man sagt immer oft, ähm, ja, Selbstständige gehen das Risiko ein. Also kein Selbstständiger ist so naiv, ein hundertprozentiges Risiko einzugehen. Es ist ein berechnetes Risiko. Es ist immer so, dass man selbst darüber nachdenkt, wie groß ist denn das Risiko, dass ich auf die Schnauze falle. Na, ja. mal so. Also von daher, jeder Selbstständige ist klug genug zu überlegen, ob er den Schritt wagt, weil er das Risiko berechnet hat. Und deswegen ist das für mich so ein Punkt, dass ich, wenn ich selbst davon überzeugt bin, dass das die Rechte, der richtige Weg ist, dann ist es auch sehr, sehr schwer, mich davon abzubringen. Und ich glaube, das ist auch der Wille, den ein Selbstständiger haben muss, zu sagen, das ist schön, das ist danke für, für, für den Input oder danke für den, ja, die Bedenken, die sind ja auch gut. Also das ist ja nichts Negatives. Das ist ja durchaus was, was man auch berücksichtigt. Aber im Großen und Ganzen muss man natürlich schon bei sich bleiben, um, wie gesagt, auch was Neues zu entwickeln, weil ähm, ansonsten passiert da nichts Neues. Ne? Also ich okay. denke da gradlinig
0: sein, ja. Ich hatte in meinem Umfeld vor kurzem ja. erst wieder was gehört, das war nicht ja. gemeint, aber es war halt, ich sag mal, eine typische Perspektive von jemandem, der in seinem Beruf gelernt hat und seitdem auch immer da mhm. geblieben ist und ich weiß auch jetzt schon, der ist jünger als ich, der wird auch immer da drin bleiben. Und der meinte, mhm. du hast doch damals jahrelang studiert, Ingenieurswesen studiert. Das hättest du dir doch auch sparen können, oder? Mal ganz im Ernst, wozu machst du denn das jetzt hier? Ja. Also es macht doch, also es ja. ich verstehe es nicht. Und da habe ich gesagt, ja, verstehe ich, ich verstehe, was du meinst, nur glaube ich, dass ich mit der Art und Weise zu denken ne, mhm. im Studium, du lernst auch Prinzipien, ja. du lernst ja nicht nur, keine Ahnung, Mitternachtsformel mal mit fünffacher Ableitung und sonstigen Gramm, mit dem Ingenieurstudium und, so, und sonstige mhm. Sachen, sondern du lernst auch in gewissen Prinzipien zu denken. Ja. Und ich glaube, dieses, diese Art zu denken hilft mir auch bei den Sachen, die ich mache. Ja. Sei, es, sei es hier bei der Gründerromanze. Oder auch bei meinem anderen Startup. Ähm, so gesehen hätte ich das Studium zwar nicht gebraucht, aber es ist jetzt mit diesem Wissen, mit diesem Erfahrungswert eben etwas, was das nochmal ergänzt bei mir. Also ich sehe das auch so ein ja. bisschen aus der Perspektive bei der Politik. Wenn du dein Leben lang Politiker bist, dann fehlt ja vielleicht hier doch ein bisschen der Tiefblick in irgendeiner Branche, in irgendeiner Tätigkeit, in der halt viele andere Politiker auch schon mal waren, ja? Wenn jemand aus der Agrarindustrie kommt oder Anwalt ist oder sonst wo tätig war schon mal, dann hat er in irgendeinem Bereich schon einen Einblick und hat auch, ich sag mal, was anderes gesehen. Und das kann dir den Horizont unfassbar erweitern und ich denke, in vielerlei Hinsicht dir selber helfen und auch, wenn es um Ergebnisse geht, die du schaffst, dann auch noch mal so irgendwo das Ergebnis noch mal ein bisschen aufwerten. Ist jetzt ist so meine Aha. Haltung also, ne?
1: Und es ist auch so, Patrick, du wärst nicht der Mensch heute, der du bist, wenn du nicht diesen Weg gegangen bist, ja. äh wärst.
0: Ja. Also es ist ja
1: auch so, es geht natürlich auf der einen Seite um das Wissen, das man in dem Studium mitgenommen hat, dass man in verschiedenen Berufszweigen, wo man eben tätig war, mitgenommen hat. Aber es ist ja nicht nur das Wissen, das man mitnimmt, sondern auch die Erfahrung, welche Führung möchte ich haben? Wie, was wäre mein Führungsstil zum Beispiel? Mhm. Oder wie ich strategisch ein Unternehmen vorantreiben. Man muss ja Erfahrungen sammeln, um zu sagen, so möchte ich es nicht machen oder das wäre nicht meine Art und Weise. Und deswegen würde ich, also ist meine feste Überzeugung, genau wie deine, der Weg ist da das Ziel und da ist kein Studium, kein, und wenn es ein abgebrochenes Studium ist, dann ist es eine Erkenntnis, es ist wieder, in der, wieder ein Ergebnis, ähm, das dem, dem, der Persönlichkeit hilft. Wie geht man damit um? Was macht man daraus? Also ich bin da absolut bei dir. Das ist wichtig, diesen Weg zu gehen. Und da ist nichts umsonst gewesen. Nichts,
0: nichts. Da fällt mir gerade auf, du hast ja gemeint, auch dieses Scheitern oder dieses Erkennen, das es nichts für mich, ist gut und wichtig. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, trotzdem, gerade bei uns in der Gesellschaft, noch so eine gewisse Haltung zur Fehlerkultur, ne, dass mhm. wir automatisch böse sind und schlecht und schlimm. Ich weiß nicht, siehst du das genauso? Hast du da also hast du einen ähnlichen Blick dazu, zu diesem Thema Fehlerkultur?
1: Also ich habe einmal aus der aus der aus ja, aus dem Angestelltenbereich natürlich, ich bin ja Personalleiterin, da geht es ja auch nochmal darum, welche Werte hat man im, im, im Unternehmen. Und keine Fehlerkultur zu haben, das ist das Schlimmste, was ein Unternehmen äh, haben kann, weil natürlich dann alle Fehler so unter den Teppich gekehrt werden und nie eliminiert werden. Also jeder Fehler, man, man gibt keinen Fehler zu oder ähm, man, man schämt sich dafür, wenn was Schlechtes passiert ist. Bei uns in der Firma heißt es zum Beispiel Bad News First. Das heißt, schlechte Nachrichten als erstes. Und es wird nicht der bestraft, der die Nachricht überbracht hat, weil das ja auch immer so ein Gedanke ist, sondern es ist gut. Schlechte Nachrichten zu vermitteln, gibt uns eine Chance, besser zu werden. Und deswegen ist eine Fehlerkultur ist absolut wichtig. Und auch sich selbst einzugestehen, hey, das ist nicht mein Weg, das passt nicht zu mir. Also nicht zu verzweifeln, zu sagen, jetzt habe ich die letzten fünf Jahre irgendwie in der falschen Stelle verbracht. Ja, dann hat es halt fünf Jahre gebraucht, bis man sich darüber klar war, dass es das nicht ist. Also das braucht ja manchmal so ein Prozess einfach. Also von daher, mhm. es gibt Fehler, sondern der hat einen ja dahin gebracht, wo man, wo man heute ist.
0: Mich ne? erinnert das an eine Aussage von Markus Zerenack, der auch äh, ist Bereich, in, die, in dem Bereich Coaching, im Bereich Coaching tätig ja. ist, einer, den ich, mhm. ich damals eine kurze Zeit mal online gefolgt bin, vor fünf, sechs Jahren ist das gewesen. Ähm, der meinte damals sogar, dass er zwölf Jahre unglücklich im Job war, da bin mhm. ich, muss ich sagen, ich war jetzt nicht richtig unglücklich, also phasenweise schon, aber nicht so krass. Das waren trotzdem nur fünf Jahre. Und da muss ich sagen, dass mir zumindest dieser Vergleich, also dieser Quantitative, <lacht> irgendwie ja. so ein bisschen hilft, weil ich sagen kann, okay, gut, ich habe jetzt nicht ganz so viel Zeit, in Anführungszeichen, ähm, gebraucht, um oder wie soll ich das beschreiben? Dieses Lebensseminar ging bei mir nicht so lange wie bei ihm in dem Bereich. Mhm. Ja, das ist vielleicht ja. schon ganz gut. Auch dadurch, dass es eben Menschen wie ihn gibt, die das eben auch nochmal beschreiben oder betonen eben, dass es eben möglich ist, einfach daraus zu lernen und zu sagen, mhm. auch jederzeit kannst du einfach mal diesen Schritt wagen und rauszugehen. Ähm, ja. Was ich gemerkt habe, ist, es ist halt schon, wie vieles im Leben, eine Veränderung. Ne? Man mhm. kauft sich mal ein ganz neues Kleidungsstück in einer anderen Farbe, was man nicht gewohnt ist. Ähm, man zieht in einen anderen Ort oder man entscheidet sich beruflich über was ganz anderes. Alles ist eine gewisse Form von Veränderung und Veränderungen sind ja doch irgendwie immer auch anstrengend ne, für den Körper. Du hast auch gemeint, ja, du bist erstmal dein eigener Chef, musst mit der Feedback-Kultur umgehen, weil du keine mhm. Feedback-Kultur mehr hast, wo du der Empfänger bist, von oben herab, der das empfängt, mhm. sondern du gibst dir selber Feedback meistens über das, was du tust, über deine Entscheidung, über deine Arbeit. Mhm. Ähm, ein bisschen von der Feedback-Kultur, Veränderungen. Ich glaube, dass das ein unfassbarer Prozess auch ist, ne, den man dadurch lebt, für sich in der Selbstständigkeit. dann Also bei mir hat es zum Beispiel zwischen Beendigung aus dem Job und dem richtigen mhm. Gefühl verinnerlichen, dass also dass ich das fühle, diesen für mich richtigen Schritt auch fühle, dass er richtig und toll ist. es hat bei mir Monate gebraucht. Körper gesagt wie, lang, ich,
1: wie viele Monate würdest du sagen, wie lang dauert so ein Prozess?
0: Ich kann es nur für mich sagen, drei Monate hat es mhm. gedauert. Dann habe ich für mich gefühlt, jetzt bin ich komplett raus. Emotional, mental, mhm. unterbewusst raus. Das hat echt aber das find ich,
1: find ich, Aber drei Monate finde ich gar nicht so lang, ganz ehrlich.
0: Ich finde es auch nicht lange, aber es ist halt länger nee. als. Weißt du? <lacht> jetzt auf <noch> gleich.
1: <lacht> ja, es also, ist. Aber, ja. ist
0: Du siehst die Konsequenzen sofort. Du hast ab dem ersten Tag danach keine Meetings mehr, keine Anwesenheitspflicht mehr, kein Gehalt mehr. Also du siehst die Konsequenzen yeah. sofort. Du verstehst die Konsequenzen sofort, kannst auch sofort dementsprechend handeln. Jetzt kann ich mich mhm. vor meine Sachen konzentrieren und mache das auch. Aber hast du das das interessant, wie lange das gedauert hat, bis, die, bis, 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 das so, bis ich das so voll nachgefühlt habe.
1: Ja. Wann hast du dann angefangen, äh, gleich für das Neue zu arbeiten? Und hast du das wirklich ab dem ersten ähm, ja, verkünden bist du dann sofort in die in die mit der Brille Selbstständigkeit losgelaufen?
0: Ich sag mal so, ich habe davor schon währenddessen immer nebenher, das war auch bekannt, äh, dran gearbeitet, mhm. war im Kopf schon damals viel dabei und habe ja. dann gewusst, jetzt kann ich wirklich. Und jetzt habe ich ja. auch nicht die Gewissensbisse, wenn ich mal einen Ticken früher Feiern mache und dann noch dran zu sitzen an den Themen. Äh, damit zu kämpfen gehabt, sondern ich war einfach frei, unbekümmert und konnte loslegen. Es hat auch keinen Menschen interessiert mehr. Ja? Mhm. Äh, ja. Ob ich dann meine Arbeit in Anführungszeichen mache, wenn ich dann noch nebenher tätig bin, sondern auf einmal bist du dann Vollzeit nur für dich verantwortlich. Das war schon echt spannend. ja. Also ich habe gesagt, ich möchte schnellstens Gas geben, ich mache, ich gehe diesen Schritt raus aus der Firma für die Selbstständigkeit, für diese Ziele, eben dieses Freiheitsdreieck, was ich mir äh, auch in meinem Büchlein, was ich geschrieben habe, da äh, verewigt habe, für dieses Freiheitsziel mhm. ähm, mache ich das. Ich gehe raus aus der Festanstellung und dieses Freiheitsziel erreiche ich dann nicht mit allen Faktoren, also finanziell, geografisch und zeitlich, wenn ich jetzt irgendwie rumsitze, sondern mhm. Faktor ist schon mal soweit da, nur die anderen beiden gehen eher im Schulterschluss. Ja, wenn du dir ja dann monetär die Sachen freiräumst, indem in du selbstständig erfolgreich bist, Geld verdienst,
1: ja,
0: du möchtest im weitesten Sinne. Es ist äh,
1: wirklich spannend, ähm, weil es natürlich sehr proaktiv von dir auch angezettelt äh, war. Und wie du sagtest, schon zuvor hast du ja schon vorgearbeitet, so dass du dann von ja, vielleicht am Anfang 50 80, 100 Prozent dann gearbeitet hast für die Selbstständigkeit. Wie gehst denn du mit Tagen um? Und ich denke, die hast du wahrscheinlich auch, wo es halt mal nicht so gut läuft oder wo man nicht die Motivation von 150 Prozent hat, sondern ähm, wie, und, und die kein, keiner von außen steuert. Wie gehst du mit solchen Tagen um?
0: Ähm, kurze Antwort, mittlerweile besser.
1: Ja, okay, <lacht> die, ja, die, ja. Die ja. Die etwas
0: ausführliche Antwort, systematisch. Ich habe mir am Anfang wirklich das nicht gönnen wollen, ja, das waren lange Tage, auch bis tief in die Nacht hinein, nicht selten, wo ich ein Buch geschrieben habe und so weiter, nach dem mhm. Motto, ja, das machst du jetzt, das musst du machen, weil das wolltest du auch und du musst jetzt weitermachen, bis du fertig bist und die Prinzipien, die ich davor auch schon über ein halbes Jahr ja immer wieder gelernt hatte und auch so nach außen propagiert hatte, dass sie richtig und wichtig sind, die habe ich dann nicht mehr gelebt, ähm, mhm. so zum Thema, sich auch ein bisschen selber treu sein in der Hinsicht, ja, ähm, das ja. bedeutet im Klartext, ähm, was ich mittlerweile wirklich immer besser hinkriege, ist, dass ich bewusst halbe Tage, ganze Tage gar nichts mache. Mhm. Äh, regelmäßig meine Power-Naps mache und sage, ey, ganz im Ernst, lieber dreimal am Tag mal kurz hinlegen, entspannen. Als sich da krampfhaft von Laptop so Haare raufen, ja. lebe, um mal ganz kühler zu machen, bis da vielleicht dann doch irgendwie durch Zufall irgendwas Besseres rauskommt, nur weil ich mich besser fühle damit. Mhm. Äh, in der klassischen Arbeitswelt habe ich das hier und da mal erlebt, ist es so gewollt. Ja, du gehst zum Mittagessen, eine halbe Stunde, bla, bla, futter, futter. Und danach, wenn das Mittagstief kommt, sitzt du da und tust beschäftigt zwei Stunden, bis du dann mal wieder einigermaßen klar bist <lacht> ja. und da setzt sich halt entspannt in ins Meeting rein, ähm, weil <lacht> Präsenzzeit ist ja gleich Arbeitsleistung. Das habe ich oftmals gelernt von Leuten im Mindset. Und äh, wenn du dann wirklich selber Ergebnisse erzielen musst, habe ich gemerkt, für mich zumindest, ich weiß nicht, ich kann nicht für andere sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Nee, so, so konterintuitiv wie das wirkt, aktiv. Pausen machen, auch längere Pausen machen, Auszeiten nehmen. Ist ja, finde ich gut. Gerade wenn du so, so ja. geistige Tätigkeiten machst, ja, weil ich muss ja nicht handwerklich was zusammen produzieren. Ja,
1: ich finde auch, in der Selbstständigkeit merkt man auch für sich, was, wann sind wirklich die eigenen Ho Höchstphasen, also Hochleistungsphasen? Und die passen halt teilweise nicht zum ganz normalen Standardberufsleben äh, 9 to 5, sondern da merkst du halt, also ich bin zum Beispiel absoluter Frühaufsteher mhm. und da ist es wirklich, dass ich früh um, um, um fünf Uhr oft aufstehe und dann früh die Phase bis 9 Uhr, da arbeite ich so viel wie für sechs Stunden statt für, für drei Stunden für sechs Stunden Output. Und das das finde ich super spannend, genau seinen eigenen Biorhythmus zu kennenzulernen und nach dem zu arbeiten.
0: Ja. je ja, weniger, weniger, ich sage ich mal, äh, Gruppen- oder Team arbeitsabteilungsbedingt du da Verknüpfungen hast, die dich eben in gewisse ja. Prozesse reinzwängen, was ja auch nach es ist ja nach mhm. Es ist ja logisch, gerade je größer das Unternehmen ist, man muss halt irgendwie auch alles zusammenpassen. Äh, ja. Je weniger du diese Zwänge hast, also sprich um 9 Uhr, du bist massiv produktiv, willst einfach Gas geben und dann hast du erstmal ähm, ja, zwei Meetings bis um 12 Uhr und dann ist irgendwie, ja. also ich, kann da, ich, ich geht bei mir nicht, das hat mich so auf dem äh, Ich habe den Grund, den, den Hintergrund dafür, warum man das so macht, verstanden. Ich habe einfach gesagt, ich kann das aber für mich auf deinem <lacht> Ja, ja. ja man, passt nicht, ne? Ähm, ich glaube
1: ich, glaub,
0: du... ich schaue gerade mit auf die Uhr noch. Ich hatte einen Punkt von dir. Genau. Noch. Ähm, Yvonne. genau, wir muss, man muss dazu sagen, wir sind ja auch gut vorbereitet. Ne? Das ist ja nicht alles spontan, <lacht> was wir machen. Ich habe, ja, du, genau. du hast im Vorgespräch gesagt, dass du Vorbilder, nicht ein Vorbild, sondern Vorbilder in der als ja. für die Orientierung nutzt, weil du sagst, du möchtest dir gerne ein Puzzle aus verschiedenen Menschen, die in verschiedenen Bereichen Vorbilder für dich sind, zusammensetzen.
1: Richtig. Das genau. Heißt, ja, ja, also bei mir ist es so, ich habe lange Zeit gesucht nach dem einen Vorbild, weil es natürlich gut ist, nach Vorbildern sich zu orientieren und zu sagen, okay, da möchte ich hin, in die Richtung möchte ich gehen. Aber ich habe für mich gemerkt, dass es da keine kein Ein, Person gibt, die das Vorbild ist, sondern es sind ganz viele verschiedene Puzzleteile, ähm, wo ich sage, der, bei dem einen gefällt mir der Auftritt zum Beispiel, ich meine, ich bin ja auf Instagram auch unterwegs, da gefällt mir der Auftritt einfach, beim nächsten ähm, ist es die Präsenz, die er auch in IGTVs hat zum Beispiel oder ähm, ich merke auch, dass ähm, so dieses ähm, ja, Marketingkonzept, das man ja jetzt auch so mitbringt, dass das eben auch nicht so mein Ding ist, also irgendwelche Funnels und irgendwelche automatisierten E-Mails, das, das, das ist mir zu automatisiert, obwohl ich ja Maschinenbauer bin. Es <lacht> ist so, dass ich dieses Coaching auch als nahbares Erlebnis ähm, eben ähm, ja auch möglich machen möchte und deswegen sage ich mir, das passt heute, passt das nicht zu mir und deswegen mhm. habe ich halt mich Die Vorbilder gefunden, die, die einfach ja den, wo ich mir Eigenschaften abschaue, und das ist, das ist ähm, auch eine gute Strategie, wenn man merkt, ähm, ich habe nicht das eine Vorbild, sondern ich habe ich habe da ganz viele verschiedene und ich pick mir da überall was raus, und das kann ich auch wirklich empfehlen. Ich nenne bewusst jetzt keine Namen, weil es darum geht, dass jeder für sich auch ähm, mhm. mal äh, ja für sich die, diese, die, diese Namen definiert, einfach eine andere mhm. definiert.
0: Ja. Jetzt wollte ich dich gerade nach Namen fragen, aber jetzt hast du mich da ausgebremst, aber dann werde ich jetzt auch keine, <lacht> werde ich jetzt auch keine Namen sagen. Aber einen, einen möchte ich trotzdem loswerden. Ja, ähm, also Im großen Sinn im prominenten Bereich und zwar für den Kliman, weil mhm. äh, der im Kern das ein bisschen, nicht ein bisschen ganz stark lebt, was irgendwie auch in mir steckt, dieses äh, am besten verschiedene coole Sachen machen und zwar gleichzeitig. Mhm weil es auch mehr Energie gibt, obwohl es konträr zu diesem Fokusthema läuft. Ich glaube, da eine gute Balance zu bekommen, ist eine tolle Sache, was mir auch persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und ja, ja deswegen... Ja, man,
1: kann, man kann auch tolle Sachen machen, indem man da ein Vorbild hat für diese Eigenschaft und dann sagt, okay, wie kann ich es dann noch optimieren? Ich meine, so macht es ja jeder Produkthersteller. Der nimmt sich ein Produkt auf den Markt und sagt, okay, wie kann ich das noch perfektionieren? Wie kann ich Qualität besser machen? Wie kann ich es günstiger produzieren? Oder, oder, oder. Und so ja. kann man es auch... Vorbilder machen, sich Vorbilder suchen und zu so sagen, okay, das gefällt mir an dem oder ihr und was kann ich aber noch optimieren, damit es noch mehr zu mir passt.
0: Ja, <lacht> denke ich auch, ja. Zum Abschluss habe ich noch der eine ist. Frage und zwar wir sagen ja, ja, durch den Neustart kann man gute Chancen sehen. Ne? Haben wir da irgendwie noch einen finalen Tipp vielleicht, den wir geben können?
1: Gute Chancen sehen. Ähm, ich. Äh, ja, ein Tipp ist und zwar ein Tipp, der, der hört sich so banal an, aber es ist ausprobieren. Also ihr keiner wird dir die super Idee auf einem silbernen Tablett geben, sondern ähm, irgendwann hast du für dich durch Ausprobieren die beste, das beste Produkt, das beste Angebot, ähm, die, die, die Kunden, die zu dir passen, ähm, das Konzept, das zu dir passt. Da musst du mit Ausprobieren auch da durchgehen. Also das heißt eben Try and Error und ähm, wenn es nichts ist, dann ist es ein Ergebnis, es ist nie eine ein, ein Niederlage. Also ich sehe es aber nicht, nie als Niederlage an, sondern ich erkenne es immer als, okay, ich habe ein Ergebnis und weiß jetzt, dass es das ist oder dass es das nicht ist. Von daher
0: ausprobieren. Toll, finde ich super. Also sehe ich genauso. Ja. Du kannst deinen Horizont nur erweitern, kannst du daraus lernen. Ja, sorry, eins zu eins, ja, kann ich nur verstehen. Ist bei <lacht> mir genauso, ja bin mit einem ja, Start wirklich erfolgreich gewesen, habe aber Prozesse gelernt und sonstige Sachen, die mich so viel weitergebracht mhm. haben, muss ich sagen, dass ich jetzt mittlerweile bei dem neuen Startup, an dem ich dran bin, mit einem Kollegen, äh, das hat mir, also auch mit, dem, mit der Art zu denken und dem Mindset und so weiter, das hat mir, glaube ich, oder uns ohne Witz Monate gespart. Monate. Ja. In vielerlei Hinsicht. Genau. Echt. So baut
1: eine Idee auch auf der anderen auf, ne? Idee, genau. Ja. Super. Ja, schön. Ich,
0: Super. Hoffe mal, ich hoffe jetzt auf jeden Fall mal, dass wir für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein paar coole Impulse geben konnten. Wir sind auch schon wieder am Ende unserer, heute, unseres heute sehr kompakten Gesprächs. Und wir <lacht> würde sagen, ey, wollen wir schon mal, was wir uns als nächstes dann für ein tolles Thema haben, für die nächste Folge dann?
1: Genau, und genau. Und ich, ich wünsche allen Zuhörern auch einen guten Neustart und äh, viel Spaß beim
0: Anfangen. <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss. Das war schon wieder mit dem Gründerdate für heute. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du mehr zum Thema Gründung erfahren möchtest, dann schau doch gerne vorbei auf meiner Webseite gründerromanze.de oder unter dem gleichen Namen Gründerromanze auf meinem Instagram-Profil. Denn dort findest du ganz viele nützliche Informationen rund um das Thema Gründung. Beispielsweise den kostenlosen Gründertypentest, wo du herausfindest, welcher Gründertyp du eigentlich bist und wo deine Stärken liegen. Und außerdem findest du dort auch mein erstes Buch, die Gründerreise, das dich in drei Etappen souverän zu deinem eigenen Business bringt. Denn denk daran, es gibt immer genügend gute Gründe zum Gründen, du brauchst sie nur zu finden. Alles Gute, dein Patrick.